0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de videojuegos, de información de videojuegos en microdosis. Soy Alejandro Marquino y vamos a empezar con un par de anuncios bastante chulos, llamativos, que a mí me han gustado, que ha dejado la Tokyo Game Show de 2021. Y es que la editora 110 Industries, que es una editora eh, con mucha solera eh, japonesa en el, en el mundo de los videojuegos, ha anunciado dos juegos. Por un lado, ha anunciado Vengeance is Mine. Para Next Gen, del que se sabe poco, presumiblemente, y siendo de esta editora, será un juego probablemente eh, de acción. Pero lo más curioso, lo más llamativo, es que Stephanie Josten será la directora creativa. ¿Y quién es Stephanie Josten? Pues bien, es la actriz que interpretó a Quiet en Metal Gear Solid 5 y que además trabajó en el proyecto español de Mercury Steel. Space Lords, he tenido que buscar el nombre porque no, no soy especial fan de Mercury Steam, tengo que decir de hecho soy bastante hate con el, con el estudio y con sus responsables pero bueno, es bastante curioso cómo, cómo la actriz, cantante modelo que ha hecho muchos trabajos dentro de la industria de los videojuegos, pero como captura de movimiento interpretando papeles, ahora ha pasado eh, ha escalado hacia arriba y ahora será la directora creativa así que yo tengo muchísima muchísima curiosidad y el otro anuncio que nos, que nos deja 110 Industries es Wanted eh, 2.0 Dead, que será un juego de los creadores de Ninja, ya Ninja Gaiden, perdonad, estoy un poco espeso, no, no del estudio que desarrolló Ninja Gaiden, sino de algunos cerebros que estuvieron en la, en la producción. Y junto a otro equipo de producción, un, no sé si os sonará, el Samurai Ya, que era un juego también de acción así, bastante, bastante majete, Hakan Slash y demás, pues bueno, nos traerán un juego de acción con katanas y disparos, pero en plan hardcore, es decir, en la línea de Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Doll. Eh, Devil's Third, es decir estos juegos en los que el timing los combos, aprenderte los movimientos de cabeza es importantísimo es fundamental que hay que tener unos nervios de acero para hacer bien los combates y que nos suelen rodear pues muchos enemigos eh, con muy mala leche muy cabrones o sea son juegos que, que requieren, son muy exigentes, Yo, los Ninja Gaiden siempre me han encantado, eh, el 1 y el 2 los fundí, pero sí que es cierto que acababan con mi paciencia no sé si a día de hoy eh, estoy capacitado o puedo, o puedo enfrentarme a un juego de estos, pero Sí que es verdad que cuando he visto el anuncio hay un pequeño un pequeño gameplay, pero de una early alpha, o sea, muy, muy verdecito el juego, además se nota que le faltan texturas, le falta mucha iluminación, le falta mejorar animaciones y demás, eh, yo no me ha llamado mucho la atención pero yo no sé si podría jugarlo, de verdad, o sea, igual aguanto 10 minutos porque cada vez tengo menos paciencia y cada vez soy más manco, pero... Oye, dos anuncios bastante chulos, les voy a seguir la pista, os iré contando las novedades. Y ahora vamos a hablar de Elden Ring, porque ya he llevado un mes sin hablar de nada de Front Software y me muero. O sea, eh, pensamiento intrusivo, si no hablo de Elden Ring una vez al mes, eh, todos mis oyentes mueren. Pues bueno, es que Elden Ring ya está en las últimas etapas de desarrollo, o sea, ya prácticamente, todavía no es Gold, pero, pero el juego le queda muy, muy poquito. Y desde el estudio han querido decir que todo avanza bien, que no va a haber ningún retraso, que, la, que el 21 de enero de 2022, que es el día, el día previsto para el lanzamiento, pues todo sigue igual y han querido refrescarnos la memoria, dar un poquito más de información sobre, sobre el juego y han hecho hincapié en que será un juego en el que eh, podrán jugarlo, podrán disfrutarlo más personas que va a seguir un juego, será muy difícil en la línea de los juegos de Front Software de los Souls, pero sí que es verdad que este será algo más accesible porque se quieren abrir a más jugadores a mí no me parece mal, yo no me voy a poner en plan hater, o sea, creo que el juego va a seguir siendo bastante jodido y que y que esto es como, no sé, como un pequeño truquito que en realidad no va a ser tan fácil y que no lo va a poder disfrutar eh, tanto jugador. Me recuerdo un poco cuando en Bloodborne insistieron que los escudos los escudos y metieron un escudo de madera. El estudio es algo troll y con el tema de la dificultad en los últimos años les han metido bastante caña... Ha habido bastante controversia, porque pues si todos los tienen que tienen modo fácil, que si no, bla, 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 bla. Y siempre que hay una entrevista sobre Elden Ring, les acaban preguntando por la dificultad. Así que yo creo que quizás vaya un poco por ahí los tiros. Y Sony ha introducido una cosilla nueva, bastante interesante, pero que no están en todos los países. Parece que es una prueba y es que introduce, Sony va a permitir probar gratuitamente juegos de Play 5. De momento la ha lanzado, como os digo, en ciertas regiones y bajo el nombre de Game Trials. Y solo dos juegos, Death Stranding Director Cats y Sackboy, una aventura a lo grande. Eh, se puede jugar seis horas al de Hideo Kojima, al Death Stranding, y cinco horas al Sackboy. Pero esto tiene una, una pequeña pega, o sea, dos pequeñas pegas que... Eh, principalmente es que primero es que no están todas las regiones y lo segundo es que el tiempo de juego, o esas 6 horas, empieza a, a contar desde el momento que empiezas a descargar el juego, es decir que si tienes una conexión terrible y te tiras 6 horas para descargar el juego, pues juegas 0 minutos si tardas 3 horas, pues tienes 3 horas de juego si se descargan 10 minutos, pues oye tienes eh, 5 horas 50 minutos para jugar, muy difíciles mi experiencia, que con una conexión relativamente normal a día de hoy, de 500 megas por ejemplo, 300 megas, y una Playstation 5 conectada por, por cable de red, el juego tarde más de 10 minutos en descargarse, mi, mi experiencia hasta el momento es que todos los juegos se me descargan más rápido de lo que tardan en instalarse con disco por ejemplo el God of War cuando lo juego me lo bajo directamente, Bloodborne me lo he bajado también alguna vez, Uncharted 4 cuando lo probé me lo bajé porque tarda menos que si meto el disco, así que a ver, me parece muy complicado, muy difícil, a no ser que en tu casa tengas una muy mala conexión, que tampoco depende de Sony eso, en que se te vaya a ir la mitad del tiempo de prueba en, en descargarte el juego. Aún así, 6 horas, yo lo veo bien como un trial, como una demo, como una prueba. Claro, creo que 6 horas en Death Stranding dan para, obviamente no para todo lo grande que es el juego, pero sí que dan una idea sí que dan una idea de lo que es el juego. Y en Sackboy, pues, hombre, imagínate, 5 horas, o sea, bastante tiempo de juego. Y hoy quiero acabar el podcast, o mejor dicho, no me gustaría acabar el podcast sin recomendaros un reportaje, un artículo. Nunca os recomiendo. Yo leo mucho de videojuegos, tanto medios españoles como medios anglosajones. Veo mucho canal de YouTube, sobre todo muchos documentales de, de desarrollo de videojuegos. Pero lo cierto es que nunca recomiendo estas eh, lecturas. Pero ha habido una que me ha llamado muchísimo la atención, que la tenéis en Vandal y es de mi amigo Juan Rubio, al que adoro con todo mi corazón. O sea, es un titán en la industria de los videojuegos españolas. o sea, pocas personas saben más de videojuegos que él pocas personas escriben mejor que él en España, así que tenéis que leerlo porque va sobre eh, el universo de Shadow of the Colossus y sin entrar mucho en detalles de lo que es el, el reportaje, porque me gustaría que lo leyeseis, porque a mí me ha flipado hace, ha habido una filtración de información sobre el desarrollo de Shadow of the Colossus, o sea, hace ya 16 años que lanzaron el juego 15, 16 años, pues ha habido una filtración que ha dado pistas sobre el modo multijugador que acabó siendo single player y sobre todo ha dado mucho lore, mucho contexto al universo de cómo llegan los monstruos, dónde es el mundo, la zona donde se desarrolla y todo esto pues eh, Juan lo ha plasmado de una manera magistral en el en el artículo que os lo voy a dejar abajo enlazado. Así que si os mola Shadow of the Colossus, Tenéis que leerlo, sí que sí, o sea, debéis de leerlo obligatorio. Y si no os molas las audios de Golosus, pero os gustan los buenos reportajes bien escritos sobre videojuegos, pues también os lo leéis. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Como siempre, os mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, valoraciones en vuestra app de podcast favorita. Me podéis dejar comentarios, me podéis escribir eh, por Twitter también si queréis. Y como siempre, que disfrutéis mucho. Un abrazo y adiós. Thank you.